0: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. От века две великие тайны дарует нам Сам Господь. Это творение мира и Боговоплощение. Творение мира из ничего, суть которого мы и тайну которого до конца постичь не можем, потому что Бог творит и весь мир, и всю Вселенную, и видимый, и невидимый мир, и нас, именно из того, что не существует. Потому что если Бог творил бы из чего-то, что существует, как и Он привечно, то тут же Господь умоляется до некого демиурга, до некого дуализма, как разного рода уже учения с древности, пытаются представить Бога Творца, умоляя и клевещ на Него, потому что не в состоянии постичь тайну творения. Как Бог Творец, Вечный, Всемогущий, оказывается в состоянии сотворить то, что не совечно Ему, то, что тварно по своей природе. Но мало того, святые отцы говорят, что Бога воплощение тайна еще более великая, чем творение. Почему? А потому что по причине отпадения человека от Бога, Бог сам становится человеком, воплощается, чтобы человек обожился, вновь пришел бы в полноту общения с ним, с Богом, как источником жизни вечной, и таким образом был бы спасен от греха и вечной погибели, от тления и смерти в собственном смысле. И эта тайна еще более великая, потому что, как нетварный Бог, Творец, становится причастен собственному творению, разделяет собственным творением образ Его бытия. Да, как говорят святые отцы, за исключением греха как такового, но несет на себе Христос естественные следствия греха, вплоть до смерти, которые есть главное следствие греха опять же, чтобы победить грех и смерть в человеке. Мы не можем этого до конца постичь, но мы оказываемся этому свидетелей. Мало того, мы можем находиться в прямом общении с самим Богом и даже видеть Бога, видеть невещественный огонь Его благодати, видеть, вещественными очами, как вот говорится в одном из стихов службы преображения, именно о том, что Господь дарует невещественный огонь видеть апостолам их вещественными именно очами. И это тоже на самом деле уму непостижимая тайна для человека. И действительно в событиях преображения мы видим то, что происходит нечто исключительное. Несколько избранных учеников, апостолов, возводятся им на гору Фавор, где Господь преображается светом именно невещественным, светом нетварной благодати, светом божества своего как такового. При этом являются Моисей и Илия, и свышен из облака осеняющего гору глаз Бога Отца, который говорит, что есть сей Сын Мой возлюбленный, в Нем же Мое благоволение, Его послушайте». И это приводит учеников и в страх, и в трепет, так что они даже падают ниц, но перед этим апостол Петр свидетельствует, говорит, что хорошо нам здесь быть, давай сотворим палатки для Моисея и для Илии, и для нас, потому что это восклицание, такое апостола Петра, Свидетельствует о том, что та полнота благодати, которую он ощущает и видит, они благо для человека. Ничего больше человеку не надо было бы, только прямо, непосредственно созерцать Господа. И недаром в соответствующее время, уже вот на исходе средневековья, возникает вот этот спор о природе Фаворского света, отстаивает. Нетварную природу фаворского света святитель Григорий Полома, а он непосредственно связан с так называемыми исихастами, то есть представителями такого прямого, практического, монашеского молитвенного делания, которое непосредственно приводит человека к прямому общению с Богом, к прямому созерцанию и нетварного его света, даже вещественными очами даже физическим зрением, как апостолы на горе Фавора. В это же время на Западе католическая вероучительная доктрина стала говорить о том, что фаворский свет, он на самом деле является по природе своей тварным. То есть он специально Богом был, Христом явлен, сотворен, чтобы апостолы своими вещественными очами могли бы этот свет как бы славы божества, но в тварном таком обличии, Увидеть, впечатлить их решил таким образом Господь. Да, явить свою славу пред предстоящими страданиями Голгофой, но явить славу именно тварную. И в этом, конечно, ересь была и глубокое расхождение между западной такой вероучительной доктриной и пониманием того, можно видеть Бога, можно находиться в прямом общении с Богом или не вполне. В результате это на самом деле дает совершенно действительно разное понимание, разное видение. В видении именно таком западном, католическом, увы, подразумевается, что все-таки между Богом и человеком все равно сохраняется некая пропасть, некая вот эта непреодолимая разница между тварным и нетварным, между Творцом и миром тварным. Потому что если свет которым преобразился Господь, он является тварным, то тогда человек не в состоянии непосредственно прямо созерцать Бога, как он есть. Созерцать Бога в явлении его истинного божественного сияния, спасительного для человека, в его истинно-божественной энергии, которая исходит от него самого и ставит его внутри божественного бытия, Но исходя из тайны внутри божественного бытия и сущности Бога, становится доступно восприятию человека. Почему апостол говорит, что человек может стать причастным божественному естеству. Хотя, как говорится, уже выше этого, может быть, и нет возможного ну, для понимания человека. Как может человек стать причастником божественного естества, можно сказать, сущности самого Бога? По сути, это, конечно, невозможно, но, возможно, по благодати, по сути, невозможно, потому что сущность человека остается человеческой и не может перемениться на божественную. Но в личностном общении с Богом во Христе человек становится причастен возможности безграничного познания Бога в благодати, в общении, которое Господь дарует с Собою каждому верующему, дарует нам здесь в храме от чаши Христовой, дарует, если мы стараемся исполнять евангельские заповеди, дарует, если мы стараемся жить по вере. Конечно, в большинстве своем, не являясь настоящими такими великими подвижниками, как мы видим у святых, у преподобных, мы не сподобляемся такого вот прямого видения света божественной благодати, как сподоблялись великие святые, можно преподобного Серафима вспомнить, лик которого сиял как ослепительно, как солнце, и даже зимой исходило ощутительное тепло от него, чему был свидетели Мотовилов. И это тоже явление фаворского света великих святых, когда они становились истинно причастниками полноты общения с Богом, когда достигали бесстрастия и становились истинно избранными учениками Христа, избранными сосудами благодати. Да, большинство из нас здесь собравшихся, увы, к сожалению, по нашей нерешительности на такую святую подвижническую жизнь не сподобляются. Но это не значит, что мы не можем сподобиться спасению. Это не значит, что мы, подходя к чаше, не сподобляемся всей полноты благодати. И пусть мы не видим так же, как апостолы или великие святые, свет фаворский, но У большинства из нас, раз здесь мы стоим и дерзаем причащаться, подходить к чаше, есть жажда спасения, и есть знание внутреннее, что такое благодать. Потому что это знание даруется через понимание, вкушение, можно сказать, ощущение тоже избавление от греха. Когда мы причищаемся при покаянии и наличии веры, и усилии по борьбе с грехом, мы осознаем что и чувствуем, что такое истинно мир душевный, что такое истинно избавление от греха. Увы, к сожалению, да, для нас это бывает на сравнительно краткое время. Мы быстро теряем вот этот мир душевный, и, можно сказать, расплескивается из нас благодать по нашим грехам, но по великой милости Господней, милости самого Христа, мы вновь и вновь можем прибегать к покаянию и причищению от чаши Христовой. А самое главное, если в нас будет обретаться навык, желание к исполнению заповеди, к попытке, к понуждению себя, то тем более в степени мы можем носителями этой благодати быть. А эта благодать, та же благодать, а не какая-то другая. Это та же благодать фаворского света причастниками, которые становятся первоначально апостолами, а потом они становятся свидетелями этого и проповедниками этого, что в воскресении Христовом нам вся полнота спасения даруется, и мы тоже должны учиться быть свидетелями этому и пред миром, и пред другими людьми. Помоги нам в этом, Господи. Аминь.